0: Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is Op zoek naar de liefde, ontrouw, wat nu? Aflevering 146. Mijn naam is Annette Burgers, ik ben de ontrouw-expert van Nederland. Ik maak deze podcast voor jou. Je bent vreemd gegaan of je gaat vreemd. Je bent bedrogen of je bent de derde in de driehoeksrelatie. Je loopt rond met schuld of schaamte en om jou heen zijn er vooral oordelen... Elke aflevering een ander aspect van deze driehoeksrelatie. En voordat ik begin wil ik je vast wijzen op mijn gratis aan te vragen e book om jezelf weer op de rit te zetten en schuld en schaamte op te ruimen. Waar gaan we het vandaag over hebben? Voor Jouw vraag voor mij een weet. En het onderwerp heeft dus ook wederom te maken met vreemdgaan. Vreemd gaan. En wat betekent die dubbele agenda voor jezelf? Er zijn heel veel redenen waarom mensen vreemd gaan. En het kan een zeer complex en gevoelig onderwerp zijn. Want weet je het wel over jezelf waarom je vreemd gaat? En elke situatie is anders. Onlangs zei een cliënt tegen mij, nadat ze haar affaire had beëindigd, ik voel me nu vrij. Alsof ik in een gevangenis zat waarvan ik niet eens wist dat ik erin zat. Ik kan weer in het hier en nu zijn. Ik kan weer echt lachen. Ik kan er weer echt zijn. Ik kan er weer echt zijn voor mijn man en voor mijn kinderen. Ik ben uit mijn gevangenis en oh, wat voel ik mij nu vrij. Die dubbele agenda geeft je misschien bij aanvang heel veel vleugels. Maar op lange termijn zal dit steeds minder worden. Om daarmee aan de slag te gaan is natuurlijk de eerste vraag van belang. Wat is de reden dat je überhaupt in dit dubbelleven, in die dubbele agenda terecht bent gekomen? Ben jij ongelukkig in je huidige relatie? Want wanneer een persoon niet tevreden is met haar huidige relatie... kan hij of zij geneigd zijn om elders te zoeken naar juist die emotionele of die versieke vervulling. En weet je het juist wat jij mist? Dat stukje emotionele verbinding of... De seksualiteit, de intimiteit. En gaat het eigenlijk om die fysieke vervulling van jouw wensen? Heb je behoefte aan spanning en opwinding? Sommige mensen voelen zich gewoon in het algemeen aangetrokken... tot die spanning en opwinding van een geheime affaire. Dit kan het geval zijn als je je in een, heel, ja, in een hele comfortabele... Uh, misschien wel uh, heel voorspelbare... Uh, maar misschien ook wel saaie relatie bevindt. En dan heb je dan die behoefte. En hoe ga je, als jij die behoefte wel hebt en je partner niet... ja, wat ga je daar dan mee doen? Is het bespreekbaar? Kan je daar uh, een, een plan voor bedenken... om samen die spanning weer uh, aan te wakkeren? Als dat een ding is, dan zou ik zeker zeggen... ga ook mijn serie luisteren, Op zoek naar de liefde, Geen Seks, Wat Nu? En het is helemaal niet zo dat het vanaf helemaal geen seks... Uh, dat dat het onderwerp is, maar het gaat juist om... hoe kan je weer impulsen krijgen... om samen je seksuele relatie weer aantrekkelijk te maken. Of heb je eigenlijk een, uh, een, een affaire omdat je lage zelfwaardering hebt? Want als je iemand bent met een lage zelfbeeld... dan kan je denken dat jij niet waardig bent om uh, trouw te zijn en liefde te ontvangen en waardoor vreemdgaan als een manier van bevestiging een oplossing biedt voor jou. Hoe goed is je vermogen tot communicatie... of heb je een, een, ben je handelingsverlegen als het gaat om de communicatie met je partner? En als jij niet in staat bent om effectief te communiceren met jouw partner... over jouw verlangens en behoeften... of dat je um, um, ja, getergd wordt door de twee angsten die, er, uh, die iedereen heeft de angst voor afwijzing en de angst om je partner te kwetsen... als die jou lam leggen en belebberen om het goede gesprek aan te gaan. En in plaats van het goede gesprek aan te gaan met je partner... ga je buiten de deur kijken. En dat kan ook een reden zijn. Heb je meer verlangens naar intimiteit dan je krijgt... als je echt je niet emotioneel verbonden voelt aan je partner... of fysiek verbonden voelt... en je hebt sterke behoeftes... Uh, dan kan het zijn dat je, ja, als je erover struikelt, of dat je het bewust opzoekt, maar dat als je het buiten krijgt, dat je, uh, ja, dat, je dat, dat de onderliggende reden is waarom je dat zoekt. Of zit je in een midlife crisis, Sommige mensen ervaren uh, als ze op een bepaalde leeftijd komen, uh, ja, liggen nog wel goed in de markt. Uh, een jongere collega die aandacht geeft... en die bezoeken dan voor een bepaalde periode... terwijl ze zelf achteraf dan denken als het uitgekomen is van... oh jee, wat heb ik gedaan? Maar dan zoek je juist een stukje bevestiging... en ook op opwinding buiten je huwelijk. Of ben je verslaafd en heb je een gevoeligheid voor een ge verslaving? Als je een, uh, een gevoeligheid hiervoor hebt... dan zou ik zeker luisteren dat uh, in de pijplijn zit een gesprek... Um... Met Arelt. En Arelt heeft een boek geschreven, Verslaving als kans. En dan gaan we het ook zeker hebben over het stukje wat een verslaving, of een verslaving aan drugs, of verslaving aan alcohol, uh, wat dat uh, met zich meebrengt, of wat de overeenkomst is met het hebben van een, een, een affaire. Ben je vraaglustig? Het kan ook natuurlijk nog. Soms kan je als mens. Uh, als je partner bijvoorbeeld uh, vreemd gegaan is... en dat je denkt, oké, okay, uh, oog om oog, tand om tand, dat ga ik ook doen. Uh, dat het een uh, wraakactie is. Um, het kan ook zijn een, een, een wraak over iets... waarin jij je niet gezien voelt um, en erkend voelt in je relatie. Het hoeft niet per se te zijn dat je als je partner ook een affaire heeft gehad, dat jij denkt, oh dan denkt, ook een affaire. Nee, maar het kan ook zijn, zijn op een ander vlak binnen de relatie dat je je niet gezien voelt. Petra Dijen, en ik haal haar uh, vaker aan, beschrijft ook in haar boek Verder na een affaire... alle mogelijke opties en verschillende soorten affaires die er eigenlijk zijn. En alles dient niet om je te oordelen, maar dient ervoor dat je dan uh, meer inzicht krijgt in... hé, hey, waarom doe ik dit eigenlijk? Dat is ook een weg die ik natuurlijk uh, gegaan ben. Het is ook belangrijk om op te merken dat er nooit een rechtvaardiging is voor bedrog. Je maakt bepaalde afspraken bij aanvang binnen de relatie. Hey, wat voor soort relatie willen wij? En als je dan afspreekt om monogaam te zijn, dan is ja, alles in feite een excuus. En als je dan het gesprek daarover aangaat, dan is het van groot belang om je verantwoordelijkheid te nemen als het hierover gaat. En in die zin zeg ik van, oké, okay, dit is nummer 146. Beluister ook podcast 145 waar het gaat om een echt goed excuus te maken. Want een goed excuus is niet het makkelijkste wat je kan maken. En uh, daar zitten zeker een aantal onderdelen in die goed zijn om in je op te nemen voordat je een poging waagt om een excuus te maken. Misschien lijkt het leuk en ontzettend spannend om een leven te hebben. En om heel eerlijk te zeggen, ja... Ook ik vond dat ongelooflijk spannend in een bepaalde fase van mijn leven. Op de raarste plekken in mijn leven heb ik seks gehad. En toen mijn verhaal in de libelle kwam en mijn moeder vraag, vroeg... Hé hey Annette, heb je dat echt allemaal meegemaakt? Heb jij seks in een parkeergarage gehad? En toen heb ik uh, even een leugentje gedaan. Toen zei ik maar heel erg snel... Nee joh, de helft van dat verhaal is, het, uh, is verzonnen om het smeuig te maken... Ik vond het toch nog wel een heel klein beetje gênant. om dan tegen mijn moeder te zeggen: ja, ik heb seks gehad in een parkeergarage. Uh, maar niks in dat verhaal van de libel is gelogen. Alles is waar. Uh, dus. Uh, het dubbele leven heeft kanten die echt niet leuk zijn. En nou, dat heb ik ook aan den lijf ondervonden. Je kan last hebben van schuldgevoel. Als je vreemd gaat en je leidt een dubbel leven dan voel je je vaak toch wel schuldig over alle acties... en vooral ook over de leugens tegenover je, je partner. En ook tegenover dierbaren. En dat kan ook betekenen dat je eh, ja, glashard staat te liegen tegen je kinderen. En dat je tegen je ouders liegt over waar je bent. En wat betekent dat liegen dan? Het, ik heb hier iemand gehad die in eerste instantie zei... ik wil graag mijn verhaal vertellen... En die persoon kon zich helemaal niet meer aankijken in de spiegel. Later zei hij ook van ja, uh, sorry, toch liever niet dat, uh, dat je het verhaal uh, uh, uitbrengt. Want straks herkennen toch mensen mijn stem. Ondanks dat hij een andere naam wilde, uh, wilde voor de podcast. Uh, dus um, dat is... Uh, um, ja, dat schuldgevoel kan heel zwaar wegen. Het kan dus echt zo erg zijn... Dat je jezelf niet meer aandurft te kijken in de spiegel. Die gevoelens van schuld kunnen ook leiden naar angst, angst, depressie en andere hele negatieve emoties. Dus dat is de keerzijde van, het, van de jubelstemming. Het geeft ook heel grote angst om betrapt te worden. Als je een geheim leven leidt, kan, dat, kan je het constant verbergen. Maar het constant verbergen van je acties en je gevoelens is zeer vermoeiend. En Het kan ook de angst hè, uh, veroorzaken om betrapt te worden. En dit kan leiden tot voortdurende stress en spanning. Ook de angst van: oh, wat heb ik nou verteld? Klopt mijn verhaal nog bij de vorige keer? Um, dus er is altijd, als je vreemd gaat, is er angst. Verlies van zelfrespect. Ik vertelde net al die jongen die uh, durfde zich of die kon zichzelf niet eens meer in de spiegel aankijken. Door te liegen en te bedriegen kan je mensen die, kunnen mensen die vreemd gaan en een dubbel leven leiden... hun zelfrespect verliezen. Als je weet van jezelf... ik ben niet eerlijk tegenover mijn partner... en ik heb afgesproken om eerlijk te zijn... Ja, dan uh, leidt dat naar alle waarschijnlijkheid... Uh, naar schaamte, schuld en spijt. Je kan er ook ontzettend onzeker van worden. Je Onzeker over wie ben ik nou dat ik dit doe... Wie ben ik nou? Hoe wil ik nou eigenlijk leven? Het constant verbergen van je, van, je, van, je, van je eigen ware ik... kan leiden tot verwarring en tot een gebrek aan de richting. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je diep in je hart... het allerliefste een open relatie hebt. Nou, we leven in uh, anno 2023. Uh, er zijn diverse mogelijkheden om te relateren. Relateren is zelfs een werkwoord geworden... En uh, wat wil je? Wil je een monogame relatie? Een seriële monogame relatie? Uh, dat betekent, je gaat er vol in voor monogamie. En het is wel mogelijk dat er een moment komt... waarop je um, ja, een, uh, dat een relatie eindigt... en dat je dan daarna weer een monogame relatie wil. Uh, je kan samen met je partner de zwingerswereld in. En uh, met elkaar, met anderen... Uh, op hetzelfde moment... Uh, de seksualiteit en de intimiteit delen. Je kan natuurlijk een open relatie hebben... en dat betekent dat er wat vluchtige relaties zijn... en dat de hoofdrelatie absoluut nummer één blijft. En als we het hebben over polyamorie... dan betekent het dat je zeer zeker bij iemand in één huis kan wonen... maar dat er ook nog een andere relatie is... die in feite ook een... Uh, ja, op een dikke eerste plaats komt. Omdat de liefde... Ja, op een andere manier... maar wel heel nadrukkelijk aanwezig is in je leven. Het kan allemaal tot onzekerheid leiden... als je dat eigenlijk diep in je hart zou willen. Nou, daar valt het niet over te praten met je partner. Wat doe je dan? Ga je je relatie verbreken... terwijl je ontzettend veel van je partner houdt? Ga je het gesprek aan... met alle gevolgen van dien? Dus die tocht... die is... Uh, nou, dat is best wel. Uh, uh, ja, daar moet je best wel wat uh, drempels voor over. Het kan ook leiden naar uh, verlies van vertrouwen. Het vreemdgaan en het lijden van een dubbele leven kan leiden tot het, ja, vertrouwen in relaties en in andere mensen. Ook dus als je zelf vreemd gaat, dan kan het ook leiden tot verlies van vertrouwen. Afgezien van het feit dat het ook leidt tot. Verlies van vertrouwen ten aanzien van jou als het uitkomt. Of als je het vertelt. En alle gevolgen als het uitkomt. die kunnen we leiden van. had ik, het, had ik dit maar nooit gedaan. En natuurlijk, lieve luisteraar. Ik ben zelf geen heilige. En het is ook. Ik maak niet deze podcast om een oordeel te vellen. Helemaal niet. Ik maak deze podcast nog steeds. omdat ik vind dat het onderwerp taboe is. En als ik de. Nu.nl of uh, RTL Hoog Boulevard, uh, waar dan ook, vreemd gaan Volgens mij, en dat, dat is wel uh, ja, heel fijn. Er wordt heel veel over gesproken. Uh, maar altijd nog wel binnen de taboesfeer. En wanneer is het taboe over? Voor mij, het taboe is over als het hele grote oordeel eraf is. Het hele grote veroordeel eraf is. En als uh, nou, iedereen in Nederland is een wat te groot, uh, te groot doel... maar nou, in ieder geval als mensen bij mij in de praktijk... en de mensen in mijn omgeving en mensen die daar behoefte aan hebben... dat die in staat zijn om het gesprek te voeren... over eigen verlangens en wensen en angsten binnen de relatie. En voor mij, als je monogam wil zijn, prima. En dat uh, geldt ook voor mij in, uh, in mijn relatie. Je maakt je keuzes. Maar ik vind het wel, als ik die keuze maak... dan zeg ik wat ik doe... en dan wil ik ook doen wat ik zeg. Want anders ben ik niet zoveel... geen knip voor mijn neus waard. Dus ik ben geen heilige. En ik ben meerdere, keer, meerdere keren vreemd gegaan in mijn leven. En ik heb me ongelooflijk gelukkig gevoeld... met die dubbele agenda... als ik een stukje omfietste... toen ik bij de Haagse Hogeschool werkte. En uh, mijn grote liefde reed ook een stukje om... in zijn auto. En we konden elkaar... Ergens halverwege uh, hadden we dan een, uh, een afspreekpuntje midden op straat. We konden elkaar even een ontzettend lange zoen geven. En daarna reed ik met honderdduizend uh, vlinders uh, in mijn buik het laatste stukje naar school. En hij reed uh, naar zijn werk. Ik weet niet of hij die honderdduizend vlinders ook voelde. Uh, maar dat waren echte momenten waarbij, ja, waarbij je vleugels hebt door het vreemd gaan. Door de liefde die je voelt. En tegelijkertijd heb ik me ook ontzettend angstig gevoeld om ontdekt te worden. En ook dat verhaal staat in de libel en daar is niks van gelogen. Dat ik me in de bosjes verstopt heb met mijn fiets achter de bomen. Omdat ik bang was om ontdekt te worden. En dat was heus niet de eerste keer in mijn leven dat ik daar bang voor was. Ik kan me ook nog herinneren dat ik met mijn grote liefde samen in een sauna zat in Amsterdam. En dat mijn toenmalige relatie... Uh, nou, ik weet niet. Hij, hij had in mijn mail gezeten thuis op de computer. En hij had een vraag. En hij begon te bellen. En niet één keer, maar... Uh, ik geloof dat ik wel vijftien gemiste oproepjes had. En dat ik toen toch maar echt heel erg snel... Vanuit Amsterdam, vanuit de sauna... Naar Den Haag terug moest... Om, om het gesprek aan te gaan. En dat is niet fijn. Dat wil ik ook nooit meer meemaken. En dus... Um, ik heb me ook ellendig gevoeld toen ik uh, met mijn moeder en mijn kinderen in Rome liep. En dat uh, mijn grote liefde toen met zijn gezin door de Verenigde Staten aan het reizen was. Ja, dat zijn momenten die je niet deelt met elkaar. Even zo, kerst, oud en nieuw, als je vreemd gaat. Um, en niet meer vreemd gaan betekent voor mij onder andere ongelofelijke rust in mijn leven. Niet meer uh, mijn mobiel te hoeven afschermen dat er niemand mee kan kijken. Niet meer de angst te hebben om iets te zeggen wat niet klopt... met een eerder uh, verhaal waarin ik niet eerlijk was. Niet meer op een mooi moment... Um, in, in het hier en nu toch er niet compleet te, kun te kunnen zijn... omdat ik in gedachten bij de ander was. Ja, dus... Um, voor mij geeft het ontzettend veel rust. En is, dan is natuurlijk de volgende vraag... is die rust niet ontzettend saai? Ja, zeker. Soms is die rust ontzettend saai. En uh, mis ik zeker de spanning. Maar let op, diezelfde spanning... kan ik ook wel degelijk opzoeken... binnen de relatie die ik heb. Dus binnen de huidige relatie... Uh, ondanks het feit dat het monogram is, kan je elkaar zeker uitdagen om meer spanning en meer, ja, meer elementen uh, erin te brengen om elkaar wat uit te dagen hier en daar. Dus dat doen we dan ook maar. Um, voor heel veel mensen is het natuurlijk de gewoonste zaak van de wereld om in het hier en nu uh, met rust. En voor anderen, die kijken daar misschien naar, van nou, dat is een beetje saai, maar om zo te kunnen leven. En ik hoef daar helemaal geen schouderklopje voor, dat ik het nu, op mijn 58ste, ook kan. Voor mij betekent het heel veel. Zoals de afgelopen weekend, dat ik samen met mijn vriend van huis naar het strand liep, terrasje. En om dan compleet in het hier en nu te zijn, zon, zee, liefde en samen. En dan kan ik haar compleet zijn. En die rust, die geeft wel heel veel geluk. Ik kreeg laatst een berichtje van, uh, van een cliënte. En uh, zij was vreemd gegaan. En uh, nu werkt ze aan de relatie, samen met haar man. En ze stuurde het berichtje, wij gaan goed. We maken meer tijd vrij om samen te zijn. En we zoenen weer. En dat bevalt ook erg goed. Alsof we elkaar weer opnieuw ontdekken en leren en elkaar leren kennen. En dat is zo fijn, berichtjes van Iris. Nou, ik hoop dat ik antwoord heb gegeven op uh, de, wat de dubbele agenda betekent voor jezelf. En um, dat was het weer zo'n beetje voor vandaag. Het was de bedoeling om weer een, kot, een korte podcast te maken. Nou, uiteindelijk is die dan toch altijd nog wel meer dan twintig minuutjes... Dus uh, dat is toch ook weer minder lang dan een uh, podcast van, uh, van een uur. Morgen ga ik er weer een maken voor een uur. Dat is dan met Radboud Visser van MAFS, maar dat is tegelijkertijd live radio. Luister mee. En uh, volgende week en de week daarna zijn er ook weer podcasten met mensen, ervaringsdeskundigen, uh, die hun verhaal willen doen. Dus blijf luisteren, blijf me volgen als dit onderwerp je interesseert. Heb jij hulp nodig om weer terug te komen naar het hier en nu? Dat kan, hoef je, je helemaal niet voor te schamen. Stuur me een berichtje naar info.youtocoaching. Als jij vreemd gaat... of als je vreemd gegaan bent... en je relatie ligt in zwaar weer, zit in zwaar weer... neem dan contact met me op. Ook als je de derde bent en je wilt van je affaire af... of je wilt van de relatie af... Of je wil eigenlijk heel erg graag dat je niet meer de derde bent, maar dat je de eerste plek krijgt. Wat wil je daar dan mee? Kan je daarmee leven? Neem contact op als je denkt van, hé, hey, kan je me daarmee helpen? Info at youtubecoaching.nl en YouTube schrijf je met J-U-T-T-U. -T -T -U. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.